0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Oi,
1: happy weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui. Então, sabe quando é igualzinho, mas é diferente? Bem-vindo ao Evangelho de João. Começamos a edição 54 do Escola Bíblica Vida Nova com recados da Secretaria. Lembrando você de que você encontra os três últimos episódios do podcast no Spotify, SoundCloud, você encontra aí também no iTunes e em outros agregadores de podcast. Mas se você quiser acessar a biblioteca completa das aulas, corre lá no YouTube, no meu canal Carlinhos Vilarongo, e você vai encontrar todas as playlists com o que você já Estudou ou com aquilo que você ainda quer estudar Fica também o lembrete de que a gente usa como guia de estudo O curso Vida Nova de Teologia Básica da Editora Vida Nova Além de outros materiais de estudo, né, como Bíblias de Estudo é, Eu acho bem legal também o Manual Bíblico Vida Nova também da Editora Vida Nova Hoje a Bíblia de Estudo Brasileira da Editora Ragnus nos dará um apoio, então há é uma série de materiais que nos ajudam aqui como material de referência e possibilita que a aula aconteça. Bom, mas vamos lá, chamemos, pois, a nossa secretária virtual, hermanita, por favor, plano de aula para hoje. Olá, professor.
0: Olá, alunos. Em la classe de hoje estudiaremos o Evangelho de Juan, que diferente de Mateo, Marcos e Lucas não em na en clasificação de sinóptico. En el café, hablaremos um pouco sobre a lei e a identidade. Mateo Sensei nos falará sobre o alfabeto japonês, e Rogério Oliveira será nuestro nosso guia la revisão do livro do profeta Joel. Todos listos?
1: Muito bem, ouvimos a moça então bíblia, papel, caneta na mão, e vamos para a aula. Começa o nosso estudo do Evangelho de João fazendo a pergunta: quem foi que escreveu o Evangelho de João? E de acordo com a tradição da igreja, né, preservada aí desde o segundo século, quem escreveu o Evangelho de João é o apóstolo João, que ele é filho do senhor Zebedeu e é irmão de Tiago. Eu achei aqui num dos meus livros de consulta que ele também é, foi discípulo de João Batista e de que. Talvez ele tenha sido chamado aí quando ele tinha por volta dos 25 anos. Eu achei muito legal isso. Considerando que ele seja o autor do evangelho de João. Então ele é o autor de João. Das epístolas 1 e 2 e 3 epístola de João. E também do evangelho melhor. Do apocalipse de João. Então o único cara na Bíblia que teria mais livros é, preservados do que ele seria o apóstolo Paulo, né? então é uma informação curiosa. Tem aí, como nós somos estudantes, existe um debate, algumas pessoas acreditam que não foi o João que escreveu o evangelho, e sim um dos, alguns de seus discípulos utilizando as suas memórias. Na verdade, aí os pesquisadores dizem que é, não é conclusivo, né? ou na verdade o evangelho de João é um evangelho anônimo, então é, tem umas referências ao discípulo amado dentro do livro E que tradicionalmente se associa é, ao apóstolo João Dada a proximidade, ele estava naquele círculo né, dos três mais íntimos Que Jesus tinha contato Mas na verdade o, o livro é um evangelho anônimo Apesar de ter né, esse debate ou essa discussão, vamos dizer assim Sobre a autoria, se foi ele mesmo ou um dos discípulos é, a, as questões que se levantam com essa discussão não são conclusivas e também não existe é, muito um porquê que te, nos leve a rejeitar a posição tradicional que a gente tem aí nos registros históricos da Igreja desde o segundo século. Tá? Então é, é legal você é, saber, porque são... É, curiosidades e a gente como estudante É bom saber o que rola né, Na questão dos debates, das discussões Até para tá estar inteirado Se a gente vê isso em algum outro livro Ou se em alguma outra oportunidade A gente conversar com alguém sobre Essa questão Propósito e conteúdo do livro Uma parte boa de João É que ele facilita bastante a nossa vida Porque ele deixa o propósito do livro é muito claro nos últimos dois versículos do livro Então eu vou ler aqui Na nova versão transformadora Que é da editora Mundo Cristão E diz assim no capítulo 20 Versículo 30 e 31 Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais Além dos que se encontram registrados neste livro Estes, porém, estão registrados Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, é, você tem aqui nesses dois versículos o objetivo do porquê João escreveu o evangelho. Então, a nossa interpretação, a maneira como a gente vai chegar no livro para olhar ele, já fica muito fácil. É interessante também, porque é, João nesses dois versículos, ele traz... Três palavras aqui que são muito importantes, ou três conceitos que ele vai trabalhar no livro, que vale a pena a gente ficar ligado. Ele fala que Jesus fez muitos outros sinais. Essa questão dos sinais é importante quando a gente vai olhar o Evangelho de João. Ele vai falar sobre crer. E a gente tem que ficar atento nessa questão do crer dentro do Evangelho de João. E aí vai ter também a questão da palavra vida. Então você tem sinais, você tem o crer em Jesus e a questão da vida. Tá? Então esses três conceitos, essas três palavras, elas são uma boa orientação para quando a gente vai caminhar dentro do livro de João, ou mais especificamente dentro do evangelho de João. Apesar de essa, é, o propósito ele está é bem claro, no final do livro tem algo diferente no Evangelho de João, né? e até por isso que eu parte né, do porquê que eu brinquei, que é igualzinho, mas é diferente, né? é, que é a questão do prólogo. Prólogo são as palavras iniciais, né? a introdução do livro. O João João tem um prólogo, e esse prólogo ele é um pouco longo, mas ele é muito importante porque é como se fosse uma síntese... Do livro. Né? Nos dois últimos versículos a gente tem o propósito, com três conceitos que se, são muito importantes, que ele trabalhou dentro do livro, mas no início ele faz tipo um resuminho, um enxuto do, do que ele quer trazer no livro. Então, para a gente saber, vai ser capítulo 1, versículo 1 a 18, eu vou ler aqui. No princípio, aquele que é a palavra ele já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai João deu testemunho dele quando disse em alta voz Este aquele é aquele a quem eu me referia quando disse Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu Pois existia muito antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça Pois a lei foi dada por meio de Moisés Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus mas o Filho Único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então esse foi João, capítulo 1, versículo 1 a 18, na nova versão transformadora. O que João faz aqui é introduzir a gente algumas coisas importantes que ele quer tratar no livro. Por exemplo, qual é a, o principal dentro desse livro? E o principal é o verbo. Né? O verbo é Deus, é o Criador, o autor da vida... E o verbo é aquele que foi manifestado na carne e nos revela o Pai. A segunda coisa, ele vai trazer o vocabulário principal do livro. Por exemplo, luz, vida, trevas ou escuridão, dependendo da sua versão, testemunho, crer e verdade. E ele também vai falar de qual é o assunto principal do livro, que é a questão de conflito. E se você prestar atenção, você ler esse trecho de novo, você vai ver que... É, o apóstolo ele usa algumas palavras para ilustrar esse conflito. Por exemplo, ele coloca luz versus escuridão. Ele coloca você receber Jesus e, do outro lado, você não receber. Ele coloca nascimento físico de um lado e, do outro lado, nascimento espiritual. Ele coloca, de um lado, lei e, do outro lado, graça e verdade. E esse conflito ele continua aí durante todo o livro até chegar na morte e na ressurreição de Cristo É legal porque o próprio apóstolo Ajuda a gente a interpretar o livro E facilita quando a gente vai é, Estudar como a gente está fazendo hoje A Bíblia de Estudo Brasileira Ou a Bíblia Brasileira de Estudo Ela traz aqui é, Algumas considerações Apontando Do ponto de vista do comentarista aqui Quais são três marcas principais do Evangelho de João E que podem ajudar também a gente Fala que Uh, o Evangelho de João apresenta Jesus de uma maneira, ou numa perspectiva mais personalista, é, citando encontros particulares com pessoas, e a gente vai ver isso aqui no estudo. Tem, que o Evangelho tem uma abordagem mais teológica, então ele prioriza discursos longos de Jesus e faz uma interpretação da sua vida e da sua obra. E... Tem uma seleção aí de sete sinais miraculosos que apontam para a identidade de Jesus como Messias, o Filho de Deus, e a gente também vai tratar disso ainda durante a aula. Então, a Bíblia ela continua aqui dizendo que aquilo que os outros evangelhos eles apresentam de uma forma mais indireta, João ele mostra de uma maneira bem direta como fruto de reflexão. E por isso que essa questão né, do fruto de reflexão, é que os comentaristas dizem de que o Evangelho de João deve ter sido o último a ser escrito, né? e é provavelmente entre o ano 60 e o ano 90, que deve ser mais ou menos quando ele morreu. Né? Então existe uma discussão se a data é mais tardia ou mais cedo, né? mas é mais ou menos entre o ano 60 e o 90, e João trabalha bastante, uma questão que se conversa bastante sobre isso, a questão da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. Tá? Isso também porque a gente vai ver isso no futuro, mas teve um período ali na história da igreja de que as pessoas começaram a achar de que Jesus, por ser divino, não tinha nada de humano, porque se fosse humano seria corrompido. Isso, né? se, se não me engano, é uma... uma uma heresia chamada de docetismo e é importante a gente saber de que João ele enfatiza de maneira equilibrada os dois lados e aí se você pode fazer é, uma teologia bíblica do evangelho de João então você vai ver o que João é, faz fala sobre isso aí você pode fala, fazer uma teologia bíblica do Novo Testamento ampliando a sua Percepção vendo com que o Novo Testamento fala a respeito da divindade e da humanidade de Jesus e você pode ter o auxílio aí da teologia sistemática para você pegar e juntar todas as peças desse Lego, né? Temos um monte de pecinhas a gente junta para ter a posição cristã, uma posição bíblica é, do assunto. Tá? Então são termos que é legal você ir se familiarizando. Só apenas voltando, né, aqui eu vou usar o manual bíblico Vida Nova como referência. Quando eu falei de que João era igualzinho, mas é diferente, igualzinho porque João também é um evangelho. Vai tratar da pessoa de Jesus, vai tratar é, com o um objetivo em foco, com uma galera em, em mente, né, os, os primeiros receptores, lembra? Vamos lá, Mateus escrevendo para judeus, você tem Marcos escrevendo para os romanos, você vê Lucas escrevendo para os gregos, e João ele vai escrever para os gentios de modo geral, a gente percebe isso porque João ele se refere muito aos judeus, então a sensação que dá é que ele não estava falando com judeus, e um dos materiais que eu consultei diz que é possível e a tradição aponta, né? a gente não tem como confirmar, mas a tradição aponta de que ele escreveu isso em Éfeso a época que ele esteve em Éfaso. Então ele escreveu para a galera lá, os gentios, mas é um evangelho nesse sentido. né? Fala de Jesus numa perspectiva teológica, tem um, um público-alvo, mas é diferente, porque ele trata mais, parece mais um tratato teológico, do que é, a narrativa histórica e cronológica, com um propósito teológico que... O, os outros evangelhos adotam Então para você ter uma ideia de como é igual Porque é evangelho, mas como é diferente Por que ele não se encaixa Nessa categoria de sinótico Eu vou usar uma tabela que está aqui no e a Nova, Que vai falar, de, por exemplo De um fato ou um elemento Que tem nos sinóticos Ou não tem nos sinóticos E tem em João Só para você sentir a, a, a diferença Por exemplo, o casamento em Caná Não tem nos sinóticos E está no em João o encontro com Nicodemos não tem nos sinóticos, mas tem em João. O encontro com a mulher no poço não tem nos sinóticos e tem em João. Jesus lava os pés dos discípulos não tem nos sinóticos, tem em João. A última ceia, pelo que eu vi aqui, é a única coisa que tem tudo, tá? A última ceia tem nos sinóticos e tem em João também. A oração sacerdotal de Cristo não tem nos sinóticos e tem em João. Um prólogo longo... Ao evangelho, que é essa introdução bem longa Não tem nos sinóticos E tem em João Um epílogo Ou melhor, epílogo Ao evangelho, a gente vai falar disso no final Mas é que é um encerramento Onde está onde aquele versículozinho lá que a gente leu no começo Não tem nos outros evangelhos E tem em João Narrativa do nascimento de Jesus Tem nos sinóticos, não tem em João o Uso de parábolas por Jesus Tem nos sinóticos, não tem em João Expulsão de demônios tem nos sinóticos, não tem em João. Jesus com os cobradores de impostos, tem nos sinóticos, não tem em João. Cura dos leprosos, tem nos sinóticos, não tem em João. Jesus com as crianças, tem nos sinóticos, não tem em João. Sermão do monte, tem nos sinóticos, não tem em João. Discurso sobre o fim dos tempos, tem nos sinóticos e não tem em João. Ênfase em milagres, tem nos sinóticos e essa ênfase não está no livro de João. Ênfase na interpretação de milagres e sinais. Essa ênfase na interpretação dos sinais não tem nos sinóticos, mas tem em João. O ensino de Jesus sobre o inferno tem nos sinóticos e não tem em João. A tentação de Jesus tem nos sinóticos e não tem no evangelho de João. Declarações eu sou A gente vai ver isso na lição ainda Eu sou o pão da vida, eu sou aquilo, eu sou aquele outro Não tem nos sinóticos E tem no evangelho De João É engraçado né, porque é, Eu achei engraçado que parece que João é do contra né? O que tem Nos sinóticos ele não coloca E os, o que não tem ele põe né? Mas isso tem a ver com o, o tipo de evangelho Então por isso que ele é estudado De maneira separada porque ele tem realmente uma ênfase diferente, um objetivo diferente, um jeito de expor a vida de Jesus diferente. Então ele é de um período mais tardio, né? escrito depois dos outros evangelhos. Já, a galera já parou para pensar sobre a vida de Cristo, já são um, talvez um outro contexto. Isso pode ajudar a gente a entender. Então vamos lá olhar um pouquinho aquilo que a gente tinha falado sobre sinais, sobre crer. E sobre vida, para sobrevida, parece sobrevida, não é sobre a palavra vida. É, e, e ver o que, que a gente pode tirar de lições dali e como essas palavras sinais, crer e vida podem ajudar a gente na interpretação do evangelho de João. Bom, uma coisa interessante é que João ele não usa a palavra milagre para falar de milagre mas ele usa a palavra sinais, tá? estes sinais. Então, cada milagre que é narrado sobre esse rótulo de sinal, ele tem... João ele tinha o objetivo, ou a gente entende, né, estudando que ele tinha o objetivo, de enfatizar de que esses milagres, eles não eram um fim em si mesmos, mas que o milagre, na verdade, era um sinal. Apontava para Jesus e cada sinal ajudava a ver é, que o Cristo é o Filho de Deus. Então João ele separa no livro sete milagres que ajudam a mostrar a natureza de Cristo. Tá? Então para você ver que sim, todos esses sete milagres que ele seleciona apontam, são sinais para mostrar que Jesus é o Filho de Deus... Mas cada um deles traz um aspecto da natureza de Jesus que ele queria reforçar. Por exemplo, ele transforma a água em vinho. Então você tem aí uma ideia de que Jesus ele tem poder sobre a qualidade das coisas. Você tem a cura do filho de uma pessoa nobre. Então você tem o poder de Jesus sobre a distância física, porque ele não estava junto da, do filho. Cura do homem que não podia mudar a sua situação. E aí você tem o poder de Jesus sobre o tempo. Você tem a multiplicação dos pães e peixes. Então o poder de Jesus sobre a quantidade. Jesus ele caminha sobre as águas. Então aí você tem o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Jesus ele cura um cego. Então você tem o poder de Jesus sobre uma situação sem solução. E você tem a ressurreição de Lázaro, que é o poder de Jesus é sobre a morte tá? Então você vê aí, Jesus ele tem poder sobre a qualidade das coisas Ele tem poder sobre a distância física Ele tem poder sobre o tempo Ele tem poder sobre a quantidade Ele tem poder sobre as leis da natureza Ele consegue dar jeito em, solu em situações sem solução E ele tem poder e autoridade sobre a morte Então tudo isso são sinais Apontam para demonstrar que a natureza de Cristo é A natureza de Filho de Deus E de que Ele é realmente o Messias é interessante a gente saber de que desses sete milagres, apenas dois deles você vai encontrar no sinótico. Cinco só estão aqui em João, então você vê que ele separa as coisas com um objetivo bem claro em foco. A gente tem a segunda palavra, a primeira foi sinais, a segunda era crer. E esse termo, crer, João usa ele 98 vezes no livro, então acho que dá pra ver de que é algo que tem bastante ênfase. E uma coisa interessante é que ele sempre usa em forma de verbo. Sempre crer. Ele nunca usa em forma de substantivo. Tipo, eles tinham uma crença. Não, eles... Todos criam. Então, tinha, tem essa questão de ação, de atitude. João, ele monta é, a narrativa dele de maneira a mostrar que aqueles que ouviam a Jesus e criam nele, né, tinham essa atitude, eles se tornavam seus seguidores. Agora, aqueles que ouviam, tinham encontro com Jesus e não criam, eles começavam a trabalhar em oposição a Jesus. De qualquer maneira, a ideia é uma ideia da questão da postura, da atitude do, daquele que tem contato com Jesus em relação a ele, seja de aceitação ou seja de rejeição, e mais uma vez aquela ideia do contraste que a gente tem lá na introdução ao, do livro, e de que a pessoa depois que se encontra com Jesus, ela nunca fica neutra, ninguém encontra com Jesus e consegue ficar numa posição de nada. Ou você tá junto ou você tá contra. É interessante, é, João, ele trabalhar dessa maneira. né? E fica aí para uma reflexão para a gente, né? uma aplicação. Quando a gente tem um encontro com Jesus, não existe ninguém que... Ah, sei lá. Ou a gente está nele ou a gente não está nele e está contra. Tá? Então é interessante saber de que não existe em cima do muro... No nosso contato com Jesus É legal isso E aí junto com a palavra crer é, João ele usa algumas outras palavras Que Acabam aí trazendo luz à ideia E vão ilustrando isso na narrativa Você tem a ideia de receber Beber, vir Comer, entrar São todas palavras de uso Bem rotineiro Na época também eram Mas que João usa com esse enfoque Dessa ação né, sempre uma atitude de ação tem um encontro com Jesus e rola uma ação ou uma ação de aceitação e crença de quem ele é, que é o que João está expondo ou uma aceitação de rejeição e descrença em relação a quem ele é a terceira palavra que a gente tinha visto né, a primeira sinais, a segunda crer, a terceira palavra era vida e esse termo no evangelho de João expressa o resultado de crermos em Cristo, então aí vamos lá para receber vida, qual que é a ideia desenvolvida no evangelho de João a gente tem que se tornar filho de Deus mediante um novo nascimento e aí a gente se torna parte é, dessa família tá? da família de Deus quando a gente passa pelo novo nascimento o crente ele recebe a natureza divina né? o novo nascimento, que é o que ele fala com Nicodemos dentro da narrativa desse evangelho que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, esse termo também descrevia a qualidade dessa vida, porque é uma vida eterna, e é diferente da questão da, questão da morte espiritual, que tem a ver com perdição, tá? então você tem a vida, que é uma vida eterna, uma vida abundante, e você tem a perdição, que é uma morte eterna, aquele que recebe a Cristo, ele recebe também o Espírito Santo, que é o agente da regeneração, e como diz no capítulo 7 do Evangelho de João, esse Espírito Santo torna-se como um rio vivo, fluindo do interior daquele que bebeu da água da vida. E então dessa maneira esse rio que flui, ele acaba alcançando as pessoas que convivem com o crente, como se fosse um riacho que rega todo o solo ressecado que está em volta. Legal, né? A ideia, né? Então é, você tem aí... A crença em Cristo recebe vida, se torna parte da família, ganha uma vida que é eterna, um novo nascimento operado pelo Espírito Santo que flui do crente como um rio e toca quem está em volta. Então, o Evangelho de João, ele confronta a humanidade com uma decisão, né? A gente falou do crer, né? Ou você crê e recebe vida, ou você não crê. E rejeita Jesus e essa vida A gente falou que no evangelho de João é, João escolheu a opção de não colocar parábolas né? o, o livro que eu consultei aqui fala que ele usa, faz uso de um, de um recurso chamado alegorias E tem os sinais que a gente falou Então tem falas de Jesus, tem discursos de Jesus no evangelho de João E tem os sinais, os milagres o que é o ponto para você ficar atento quando você for ler o Evangelho de João ou ouvir, numa Bíblia em áudio, o Evangelho de João? Tenta encontrar as conexões. Você vai ver é, um milagre ou um sinal. E logo depois desse sinal, você vai ter algum discurso de Jesus. Tem uma conexão entre as duas coisas, tá? Então, é, os milagres, eles têm essa conexão com o ensino de Jesus, e um busca confirmar o outro, tá? um ilustra o outro. Então você vai pegar o sinal, se Jesus ele vai, por exemplo, multiplicar os pães e os peixes. Tem a multiplicação, e logo depois tem expressões como, eu sou o pão da vida, olha, trabalha pela comida que não perece, mas... Pela, é, não trabalha pela comida que perece, pela que estraga, mas trabalha pela comida que não estraga, não, trabalha pela comida que dá vida eterna, alguma coisa assim. Então você tem sempre essas conexões, ele é como é, a próprio, o próprio sinal ou milagre que João escolheu é, fosse uma ilustração do que Jesus fala depois. Tá? Então é bem legal você tentar ficar atento a essas conexões quando você... Vê o sinal dentro da narrativa de João. Tem uma coisa bem legal também, que a gente costuma ouvir pregações sobre isso, que é a questão dos eu sou. Tá? Então, a gente vale lembrar que essa questão do eu sou é um termo de que Deus, quando ele se revela a Abraão, ele disse, né? Eu sou. E aí Jesus usa, exata, usa exatamente essa expressão. Eu sou sou Então é uma construção aí gramatical que ela é bem enfática. O judeu sabia do que ele estava falando, apesar de que, por exemplo, se você pegar a Bíblia, a tradução da Torre de Vigia, que é das testemunhas de Jeová, você vai estar tá escrito lá, Jesus falando, eu tenho sido. Para não ficar igual a expressão eu sou do Velho Testamento, tá? Mas a tradução correta é eu sou, e aí você tem no livro de João 7, eu sou Jesus dizendo que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo eu sou a porta eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu sou a videira verdadeira e mais uma vez aqui nessas expressões você vê aquela questão da tensão, né? que a gente falou de contrastes que ele, João ele apresenta para a gente no início do livro. Por exemplo, quem não come o pão da vida, do outro lado você tem morte. Se você recusa a luz, o que você tem é trevas. Se você rejeita o caminho, você não chega ao Pai, porque é só por Jesus que você tem o um caminho para chegar ao Pai. É, você tem Jesus como uma videira verdadeira Do outro lado você tem uma imitação de videira Ou uma videira falsa né? Então é legal é, Ver essa questão Dessas alternativas Que Jesus coloca E aí você vê né? Tem essas alternativas né? De escolher a luz, escolher comer o pão Escolher entrar pela porta Escolher seguir o bom pastor E um recurso muito importante que João usa Para apresentar Esses contrastes e essa ação né, que a gente falou do crer como ação são as conversas que ele tem no livro então é, dá uma olhada como o, o evangelho de João ele dá uma atenção muito especial aos diálogos a contatos pessoais né? em outros evangelhos você vê Jesus falando a multidões falando aos discípulos de maneira geral mas João ele dá uma ênfase especial a contatos pessoais Aí tá, você tem, por exemplo, o contato que ele teve com André, o contato que ele teve com Simão Pedro, o contato que ele teve, ó, a conversa que ele teve com Nicodemos, que são conversas que a gente já ouve, já pregações, sempre é citado esse tipo de coisa, então são mais comuns. Mas vale a pena você ler o que ele fala sobre os contatos que ele teve com Felipe, com a mulher samaritana, com o homem cego, com Marta e Maria, com Tomé. Né? que ele teve um tempo ali com Tomé, e é interessante porque teve um, no primeiro momento uma descrença, e depois teve o crer, e você tem Pilatos, que Pilatos, é, a ação foi de rejeição o período todo, tá? então é bem é interessante você ficar atento a isso, tá? ver como é que... É, João expõe esses diálogos, procura ficar focado em qual é a atitude da pessoa que está conversando, porque ela está tendo um contato com o Filho de Deus e lembrando que não tem em cima do muro, então ou essa pessoa vai ter que ter a atitude, a ação de crer e se tornar filho de Deus, receber a ação do Espírito Santo, dando a ela um novo coração. Tá? Então fica atento, tá? você olhando como é que é, João trabalha essa questão no livro. É, chama a atenção sua também Para que você leia com, com um cuidado e um carinho especial Os capítulos de 13 a 16 Que é um discurso que Jesus faz no cenáculo Aquele espaço onde ele realiza a ceia Com os seus apóstolos tá? Ali tem um trecho onde ele dedica um tempo A falar sobre a obra do Espírito Santo Que é legal Então é, gasta tempo ali Que é um trecho bem importante Também dentro do Evangelho de João São quatro capítulos Então tem uma ênfase ali. A gente falou de que João ele tem o prólogo que é o início, mas ele também tem o epílogo né, que é o finalzinho do livro e ele trabalha nesse epílogo mostrando que aqueles que são verdadeiros crentes e que seguem a Jesus, eles têm um, um resultado lógico da sua caminhada e da sua, do seu contato com o evangelho que é você aprender de que aquele que é Crente em Jesus verdadeiramente, ele dá prova da sua fé mediante as suas obras. Então não é só uma questão de você falar que você é crente, mas também é que é de revelar isso por meio de uma vida de serviço e de dedicação a Deus. E esse foi o nosso estudo do Evangelho de João. God break. Eu não sou a pessoa que eu deveria ser, não sou a pessoa que eu gostaria de ser, e eu também não sou a pessoa que eu espero ser, porém, pela graça de Deus, eu não sou a pessoa que eu costumava ser. Segundo Félix Ortiz, no seu livro Cada Jovem Necessita de um Mentor, essa frase é de John Newton, ele que é o autor daquele, daquele hino é, Amazing Grace, né? até é legal se você tiver a oportunidade, é, vai atrás de, de dar uma olhada na história dele, porque é bem interessante é, a experiência que ele teve de conversão. É, mas eu queria pegar essa ideia, né, de que ele fala de que eu não sou a pessoa que eu deveria ser e conectar isso com uma ideia que eu ouvi numa das palestras do Labri é, falando sobre identidade que diz que a lei de Deus ela é uma descrição da estrutura que a gente rejeitou, né? A estrutura que Deus criou e a gente rejeitou. Então, o ser humano que a gente deveria ser, ele foi destruído pelo pecado. E a gente acaba sendo isso que a gente é. É né? um, um ser humano que a gente poderia ser, dizer assim que ele não é um ser humano completo é um ser humano quebrado, né? Quebrado no seu relacionamento com Deus, é quebrado no seu relacionamento consigo mesmo, é quebrado no relacionamento com o próximo, é quebrado no relacionamento com a criação. E uma ideia que eu achei legal nessa exposição, da palestra do Labri sobre identidade, a gente tentando entender quem a gente é, é de que a lei de Deus, e se você tem acompanhado a Escola Bíblica, você sabe que a gente tem estudado o livro de Deuteronômio, na minha comunidade local, eu tenho compartilhado aqui um pouco do, desses estudos. É, a lei de Deus, segundo o pensamento nessa palestra do Labri, ouvir a lei de Deus é fazer a gente lembrar quem a gente é, aquilo que a gente se tornou, e ao mesmo tempo mostrar para a gente é, aquilo que que a gente deveria ter sido, e um ser humano, que foi um ser humano completo, que a gente pode ter como uma referência, é a pessoa de Jesus. Eu ouvi essa palestra e essas informações num aplicativo muito legal, fica ligado que semana que vem você vai saber um pouquinho mais da onde eu tirei essa palestra. <tos> Mateus -sensei. E aí, como é que foi? Sua semana de prova? Mais ou menos. <risos> Não tá confiante? Não. <risos> Mateus, na última semana, a gente tava conversando sobre a Bíblia e aí a gente postou na rede social a foto do, do versículo de João 3,16 em japonês. E as pessoas que olharem essa foto, elas vão ver que tem umas letras que são... parece que cheias de rabisco... Tem umas letras que são um pouquinho mais redondinhas e parecem ser um pouco mais fáceis de fazer. Em alguns lugares da bíblia a gente encontra umas letras também bem quadradinhas e a gente fica confuso. Então vamos por partes. É essa letra mais rabiscada, como é que se chama em japonês? Kanji. Muito bem. Kanji, pelo que eu... Na época que eu tava estudando para fazer minhas provas de japonês, é um ideograma chinês, certo? Certo. Então, os japoneses foram aprender esse ideograma chinês na China, e pelo que eu vi dos livros de história, parece que bem lá atrás, no Japão, só se escrevia com o né? Sim. Mas hoje, quando a gente vê o japonês na Bíblia, a gente não tem só os Kandis, só os ideogramas ou os caracteres chineses. O que mais que a gente tem? Tem o hiragana. Muito bem, o hiragana, então hoje ele é usado junto, ele é usado combinado com o kanji para se escrever japonês. Mas na bíblia ainda tem um outro que a gente pode chamar de alfabeto, mas é um conjunto de caracteres. E qual é esse outro conjunto de caracteres que a gente tem? É o katakana. Muito bem. Pelo que eu vi no livro, o katakana ele serve para a gente escrever palavras estrangeiras. Mas quando eu ando nas, na rua aqui no Japão, é, a gente tem nas placas letras igual às nossas letras do Brasil. Como é que isso é chamado aqui no Japão? Romaji. Aroma de de Roma, né? Então as letras de Roma ou as letras romanas. Sempre pra gente revisar para não esquecer. Então vamos lá. Quais são os quatro sistemas de escritas do Japão? Kanji, Hiragana, Katakana e Romaji. Muito bem, a gente posta na rede social também Um exemplo de como escreve Seisho Nesses quatro sistemas E a gente conversa um pouquinho mais disso Depois, mais pra frente, com calma A gente vai aprendendo, né? É. Então É isso aí É o nosso bate-papo de hoje no Seisho Niatá Bye bye. Bye bye
0: Atenção classe, começa agora a aula extra porque aprender é bom. Estudantes da Escola Bíblica Vida Nova Aqui quem fala é Rogério Oliveira E nossa aula extra de hoje É sobre o profeta Joel Vamos aprender um pouquinho Sobre a vida desse profeta Informações básicas Sobre o livro de, do profeta Joel uh, O livro é datado Em 1835 a.C. O autor a gente, Ele se apresenta no primeiro capítulo Como Joel Sendo o autor o local é o reino de Judá, o alvo, anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá, o versículo chave, Joel capítulo 2, versículo 28, eu vou ler com vocês aqui. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Palavra-chave do livro é julgamento. O livro se concentra nas profecias que Joel fez depois que a terra de Judá foi afligida por uma grave seca e uma praga de gafanhotos. Essas profecias falam de diversos sinais que precederão a segunda vinda de Cristo, especialmente de uma grande fusão do espírito sobre toda a carne, conforme a gente vê no versículo dois, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Um cumprimento dessa profecia ocorreu no dia de Pentecostes, na época do Novo Testamento, quando o Espírito do Senhor foi derramado sobre uma multidão que ouviu a pregação dos apóstolos do Senhor e entendeu as palavras em seu próprio idioma. Esse acontecimento fez com que Pedro dissesse, e nos últimos dias acontecerá, Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, conforme a passagem de Atos 2, 16 e 17. Um breve resumo sobre o livro. Joel tem apenas três capítulos, né? Então, o capítulo 1, um, Joel descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos. Ele pede ao povo que jejue e se reúna no templo para uma assembleia solene para rogar o Senhor que os salve. No capítulo 2, Joel descreve o dia do Senhor e a guerra e a desolação que o acompanharão e então pergunta, quem o poderá suportar? O Senhor responde dizendo ao povo que se volte a ele de todo o coração. Joel profetiza algumas bênçãos que o Senhor considerará seu povo nos últimos dias. No capítulo 3, Joel profetiza sobre os últimos dias e afirma que todo o país do mundo entrará em guerra pouco antes da segunda vinda. O Senhor habitará com seu povo quando ele vier novamente. Algumas doutrinas encontradas no livro. Espírito Santo. A terceira pessoa da trindade é revelada no Antigo Testamento como o Espírito do Senhor, que habita... Pessoas escolhidas a liderarem o povo de Deus A presença do Espírito Santo nessas pessoas lhe capacitava a governar e profetizar em nome do Senhor Entretanto Joel apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo de Deus Segundo a passagem de Joel 2, versículos 28 e 29 Salvação A declaração de Joel acerca de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo segundo um, Joel 2, versículo 32, repercute na compreensão cristã de salvação apresentada por todo o Novo Testamento. Quando Pedro cita tais palavras em Atos 2, versículos 16 a 21, ele aplica seu significado a invocar o nome de Jesus Cristo, o único pelo qual pode ser salvo. A invocação do Senhor como meio de salvação aparece em Joel não apenas no sentido que o Novo Testamento aplica, isto é, salvação espiritual dos pecados por meio da fé. O profeta incentiva o povo a buscar e clamar ao Senhor em busca de salvação dos problemas sociais e como consequência do arrependimento. Conclusão final a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo e ensinou a respeito do arrependimento e perdão. Agora que somos capacitados pelo Espírito Santo, como profetizou Joel, nossa pregação ela deve incluir mensagem de arrependimento, apontando para Cristo como o único capaz de perdoar nossos pecados e nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados que clamam por ajuda. Amém? Isso aí. Essa foi mais uma aula extra da Escola Bíblica Vida Nova. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o livro de Joel. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima.
1: É, estudante, semana vai, semana vem. E a gente vai aprendendo e melhorando nosso conhecimento sobre as Escrituras. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. A gente se encontra... Semana que vem, mas não teremos aula semana que vem. Semana que vem será dia de casa aberta, onde nós recebemos um visitante para nos falar de um aplicativo muito legal. Ele vai contar um pouco da história desse aplicativo, o que tem nesse aplicativo, como faz para você ter acesso a esse aplicativo. Então fica ligado e não perde a edição do Casa Aberta da semana que vem. Daqui duas semanas a gente se encontra para mais uma aula do panorama do Novo Testamento, onde nós vamos conversar sobre atos dos apóstolos. Muito bem, espero que tenha sido edificante para você. Agradecimentos a Mateus, a Rogério, que compartilham com a gente aí nessa caminhada de estudos. E nos vemos em breve. Caris, shalom, e até mais! Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15